0: Kalimera en welkom bij de podcast Leef Jouw Keffi. Het Griekse woord Keffi staat voor een intens gevoel van enthousiasme, geluk, energie en passie. Wij zijn Vincent en Atina en leven onze Keffi op het Griekse eiland Carpetos... ...waar we online werken als voedingsdeskundige en orthomoleculair therapeut. In onze podcast nemen we je mee op ons avontuur... ...en bespreken we allerlei onderwerpen rondom voeding, leefstijl en mindset... We willen je inspireren om jouw keffie te gaan leven. Let's go! Yes, welkom bij alweer een nieuwe podcast. Um, vandaag gaan we het uh, wat meer over Vincent hebben. Ja. Want uh, ik heb er geen last van, maar jij hebt koorts.
1: Ja, ik heb last van hooikoorts en uh, in deze podcast gaan we daar wat meer over vertellen. Ik heb eigenlijk niet heel mijn leven lang al last van koorts. Dat is eigenlijk pas later begonnen. Toen begonnen de eerste niesklachtjes. En echt op mijn... Uh... Dus vanaf mijn 14e kreeg ik meer last. Op mijn 22e had ik echt heel veel last. Nou, en met de kennis die ik nu heb, kan ik, ja, kan ik je zo uitleggen waardoor dat uh, komt. Want ik sportte heel veel. Zeg vier keer in de week. Uh, nou, ik was natuurlijk net begonnen met werken. Nou, dan heb je extra stress en je wil alles gaan regelen mm. en hoe of wat. En door het sporten at ik ook echt veel meer. Ja. Niet
0: altijd gezond. Tenminste, dat dachten we toen wel. We dachten toen dat het heel gezond was. Maar ja. als je later kijkt dan... Hm.
1: Ja, het is toch vaak elke dag hetzelfde. Ja. Weet je, het was toch een beetje die rijst met kip en groente en een lekker smaakje erdoorheen.
0: Ja, en je maakt het natuurlijk altijd van tevoren klaar en dan... Vrieste je de rest wel in? Voor je de rest wel in?
1: Ja, nee, ik, ik, ik vroor. Ja, het is voor. Nee, <laughs> nee ik, ik, vroor meestal, ik maakte meestal zes bakken. En dan daarvan deed ik er twee nog in de koelkast. En uh, die andere, die gooide ik dan in de vriezer. Ja. Uh, maar vooral die in de koelkast, dat is nou het probleem met, uh, met hoiekoorns.
0: Ja, onder andere, daar hebben we het straks denk ik ook nog even over. Alleen, dan komt er natuurlijk heel veel histamine vrij in je voedsel. Dat willen we niet.
1: Nee, nee.
0: Maar misschien moeten we even terug naar de basis. Wat is hooikoorts nu precies? Uh, want ik merk dat we daar nog best wel veel vragen over krijgen. Dat mensen toch niet helemaal weten wat het is en waar ze het aan kunnen herkennen. Uh, ja.
1: Nou, hooikoorts is een allergische reactie op pollen. Pollen uit gras of van bomen.
0: Ja, en die heb je natuurlijk in verschillende periodes. Ja. Uh, als je van graspollen last hebt, dan heb je in een andere periode last dan dat je allergisch bent. voor...
1: Boompollen. Ja. Of ja. je hebt
0: allebei, dat kan ook. Dan heb je heel veel pech, want dan heb je er extra lang last ja, dan, van.
1: Dan heb je er echt heel last van. Een boompollen, dat begint al een beetje in februari. Maar vooral in maart tot en met mei heb je daar last van. En eigenlijk neemt het stokje graspollen neemt het dan over. Want dat begint in april een beetje. En dan vooral in mei gaat dat beginnen. En dat kan ja. echt wel tot... Uh... Ja, volgens mij uit mijn hoofd iets richting september kan dat echt ja, wel door blijven jij hebt last van
0: graspollen, toch? Want nu... Ik heb
1: last van graspollen, ja. Ja,
0: want nu merken we het iets meer. Je hebt eigenlijk bijna geen last, maar je voelt het net, ochtends als je wakker wordt, dat je wel denkt van, oh, er is nu hoi in Griekenland. Ja, in Nederland ja, ja, is ja, het al ja, ja, iets ja. eerder begonnen. En wij merken nu hier, dat zien we ook wel langs de weg. Nu beginnen al die pollen hier lekker te... Oké, okay, maar even kort dus... Hoiekoorts is eigenlijk een allergische reactie die sommige mensen hebben op bomen of graspollen.
1: Ja, maar, en dat is om het makkelijker te maken, niet alleen op gras- of boompollen. Maar je kan bijvoorbeeld ook al reageren op huisstof, meid, schimmel of de huidschilfers van dieren. Of nog andere triggers hebben zoals sigarettenroken. Dan hoef je zelf niet te roken, maar als iemand naast je rookt ja. en, uh, of uitlaatgassen. En ik denk de mensen die hooikoorts hebben, die herkennen dit wel. Als je dan naast iemand staat, die staat te roken, dan krijg je toch, wordt je neus wat gevoeliger. En dan merk je toch dat je er wat meer last van hebt.
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog kruisreacties. Dat is iets lastiger uitleggen. Maar we hebben zeg maar de bomen en graspollen waar mensen op reageren. Ja. Um, als ze hooikoorts hebben. En de eiwitten eigenlijk die in die... Uh, ja, ...waar die bomen en graspollen uit bestaan... ...die lijken heel erg, of die zijn eigenlijk niet te onderscheiden voor ons lichaam... ...van de eiwitten in bepaalde pro andere producten. Ja. Uh, dus zo bijvoorbeeld uh, de eiwitten in boompollen... ...die zijn hetzelfde als de eiwitten in appels. Dus uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat je allergisch bent voor boompollen... Uh, maar dus ook reageert op appels. Sommige mensen herkennen dit misschien ook. We hoorden het laatst toevallig nog van, ja. uh, van een uh, cliënt bij ons. Zij zei op een gegeven moment van... Ik, oh, nu je dat zegt. Ik heb altijd een bepaalde periode dat ik op appels reageer. Dat ik daarvan moet niezen. Of ik krijg een dikke neus. Of het, het zit gewoon niet lekker. Ik merk dat ik daar een reactie op heb. En zij had dus inderdaad ook hooikoorts En blijkbaar...
1: Ja, herkende haar
0: lichaam inderdaad die uh, eiwitten in de appels hetzelfde als dat zij uh, dezelfde reactie heeft ja. als dat zij op boompollen
1: Ja, die heeft. eiwitten zijn niet helemaal hetzelfde. Dat is een klein nuance. <laughs> uh, ze lijken heel erg in elkaar. En de mensen dus die last hebben van hooikoorts Die kunnen, en daarom is het een kruisreactie, want het is niet bij iedereen zo. Maar het kan zijn dat jouw lichaam het eiwit niet kan onderscheiden met die van een pol. En dan gaat hij denken van, hé, hey, dit is zo'n pol en die moet ik gaan aanvallen. En dan reageer je op dezelfde manier.
0: Ja, en als je lichaam dus daar een reactie op wil geven, dan komt er histamine vrij.
1: Ja, ja. En... Histamine is misschien voor de meeste van jullie een nieuwe term... maar histamine uh, maakt jouw lichaam voor verschillende processen aan... maar is ook een groot onderdeel van je immuunsysteem. En wanneer er dus een, een pol binnenkomt... ik zeg de hele tijd pol alsof het over polen gaat... maar ik bedoel natuurlijk over die gras- en boompollen. Uh, wanneer zo'n gras- of boompol je neus inkomt, dan gaat dat reageren uh, met je neuslijmvlies... En dan stuurt jouw lichaam, die stuurt daar histamine naartoe. En die gaat het als het ware, gebeurt er wat met je immuunsysteem en dan gaat dat aanvallen.
0: Ja, en daar krijg je dus ook die symptomen van. Daardoor krijgen mensen dus die uh, niesbuien, die uh, opgezwollen slijmvlies, waardoor ze vaak ook dikke ogen krijgen. Uh, neus soms wat opgezwollen, benauwdheid, loopneus. Ja. Dat komt dus door die... Histamine.
1: Ja, het is eigenlijk een overreactie van je immuunsysteem. Ja. En, en daarom zie je dat ook terugkomen inderdaad met je neus en ja, ja. met je standaard immuunreactie. En dat is eigenlijk gewoon overprikkeld. Dus als het ware maak je te veel histamine aan en dan wordt gewoon histamine naar die plek toegestuurd. En dan is dat ja. tot zijn uitwerking.
0: Dus we kunnen natuurlijk eigenlijk ook zeggen dat hoi is natuurlijk eigenlijk ook maar een reactie, maar de uiteindelijke oorzaak is dus eigenlijk dat je immuunsysteem niet optimaal werkt.
1: Ja, klopt. Het, het is allemaal gebaseerd op je immuunsysteem. En als we wel trekken op mijn verhaal waar ik last van had... mijn immuunsysteem was vroeger ook niet goed. Als, ik, uh, uh, als het wat kouder was en ik ging even in mijn t-shirtje naar buiten... nou, jij had nergens last van. En ik kon de volgende dag in één keer uh, een, uh, een loopneus hebben. Dat heeft niks met mijn koorts te maken. Maar dat is puur omdat mijn immuunsysteem niet... Sterk nee, ik
0: weet ook nog wel dat we in het begin, toen wij uh, net verkering uh, hadden, dat jij ook nooit met het raam open wilde slapen. Want ik vond dat dan altijd lekker en jij zat dan altijd, nee, want, en, en, en dan krijg ik, uh, krijg ik het een beetje benauwd en dan uh, word, ik, uh, word ik verkouden.
1: Ja, we hoeven het niet zo persoonlijk te maken, nee gekheid. Nee ja, ik heb dat al van jongs af aan, dat mijn immuunsysteem niet super is. En ik merk nu, uh, omdat het nu beter gaat... ...omdat ik de laatste jaren aan mijn immuunsysteem ben gaan werken... ...en het laatste jaar is die helemaal een stuk verbeterd. Dat merken we hier ook. Hier wijt het hartstikke hard, ook in de winter. Maar ik ben geen één keer verkouden geweest. Nee. Gewoon omdat je lichaam die is gewoon veel... Ja,
0: ja die kan ontsteren. het zelf oppakken. Um, en denk nog eventjes om handig om terug te gaan ook op die En Dat zit natuurlijk ook heel erg veel in voeding. Want behalve dat je lichaam het zelf aanmaakt... Um, nou zit volgens mij praktisch alles wat wij eten, zit vol met histamine.
1: Ja, eigenlijk in al het eten zit er histamine. Ook als je bijvoorbeeld je groenten gaat snijden. Uh, zo gauw je begint met snijden, gaat, uh, neemt de histamine toe in de voeding. En uh, dat was dus ook mijn reden, waar ik veel last van had. Ik maakte me... Bakken eten klaar, om het zo maar te zeggen. Die leg ik in de koelkast. Maar die teller blijft lopen. Dus na één dag, na twee dagen... neemt het gehalte van histamine zo toe... dat in één keer wat histamine arm eten... wordt in één keer histaminerijk. Ja. En dat is puur al op de bereidingswijze. En hoe je het opslaat. Maar je hebt heel veel uh, histaminerijke producten... die we allemaal eten. Denk gewoon aan bepaalde type kazen als parmesan... Uh, maar ook aan vlees, als varkensvlees, lamvlees of uh, die salami en hamworsten.
0: Ja, tomaten en spinazie hebben we natuurlijk ook, rode wijn, uh, soja, nou, heel veel kruiden, cacao, gember, kaneel, dat soort dingen. En dan heb je natuurlijk ook nog histaminevrijmakers, die uh, stimuleren eigenlijk de aanmaak van histamine. Dus die zorgen eigenlijk dat het nog erger wordt.
1: Ja, ja. Ja, en, en een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, alcohol en cacao. Ja. Dus, dus al die lekkere chocoladerepen of uh, een lekkere choc uh, chocolademelk... Uh, ...ja, is dan misschien niet altijd het handigste om te nemen?
0: Nee, dus die, die stimuleren het eigenlijk extra.
1: Ja, en dan is eigenlijk nog één ja, goede om te vertellen is... ...in jouw darmen heb je bepaalde enzymen... Dat zijn spijsverteringssappen, zo leg ik het dan maar uit. En die kunnen histamine kunnen die verwerken. Dus als jij histamine eet, dan kan dat in je lichaam, in je darmen, kan dat als het ware onschadelijk worden gemaakt. Um, en bijvoorbeeld door het drinken van koffie, die, pakt die enzymen pakt die aan. Dus dan heb je kans dat je histamine in je darmen niet goed wordt verteerd. Uh, dus dat het eigenlijk nog erger wordt. En dat is waarom ik in de vorige podcast ook zei van... Ja, histamine en koffie gaat niet altijd goed samen. Nee. Vooral als je er echt last van hebt. Heb je er nou weinig last van? Dan kun je prima een bakje koffie drinken.
0: Nee, ik denk daarom dat het ook belangrijk is voor mensen die... ...last hebben van hoi -kort. Het is gewoon zo verschillend. Dus het is echt belangrijk om te gaan kijken... ...waar reageer jij nou op? Want ja. jij kan nu op zich prima koffie drinken... ...maar er zijn misschien mensen die dat helemaal niet kunnen. Um, jij reageert niet op een appel... ...terwijl iemand anders dat wel doet. Ja. Dus het is denk ik heel belangrijk... ...dat je voor jezelf echt gaat, ja, gaat puzzelen. Dat is het helaas met hoi een beetje. Waar reageer jij nou op? En ja. denk inderdaad gelijk een goede uh, tip... Uh, duidelijke tip waar we het net over hadden, ga echt kijken um, in welke producten zit histamine en wat zijn vrijmakers en hoe reageert mijn lichaam daarop. En als jij dus van tevoren je eten klaarmaakt altijd, um, kijk eens of als je dat niet doet, of je dan minder last hebt van je klachten. Ja. Dat zijn denk ik uh, gelijk goede tips waar we mee uh, aan de slag kunnen gaan.
1: Ik wilde ook nog eventjes terugkomen op uh, de standaard oplossing uh, wat je bijvoorbeeld bij de kruidvat kan kopen. Bijvoorbeeld die neusprays of die histaminepillen. Uh, nu jullie weten hoe histamine werkt, is het ook leuk om te vertellen dat juist die neusprays en die hooikortspillen die werken antihistamine. Dus die gaan juist die histamine aan. En dat is eigenlijk hetzelfde effect natuurlijk als je gewoon wat minder histamine rijke producten gaat eten. En dan denk je, ja, maar Vincent, uh, dit is toch veel makkelijker... Het jammere alleen aan deze antihistamine middels is, is dat het ook bijwerkingen heeft. Van een beetje suffigheid, vermoeidheid en hoofdpijn. En dit zijn ook veel klachten die we van mensen horen, die last hebben van hooikoorts. Die denken, ja, maar dit hoort toch bij mijn hooikoorts. Maar dan is dat dus niet het geval.
0: Nee, dat is dus eigenlijk gewoon een bijwerking van het medicijn. Ja. Wat je dan neemt. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk sowieso dat... Uh, en dat geldt natuurlijk eigenlijk weer voor alle medicijnen. Uh, ook in dit geval. Het is een korte termijns oplossing. Want je zorgt eigenlijk niet dat je hoi weggaat. Je onderdrukt eigenlijk alleen de klachten die je hebt. En dat is eigenlijk wat wij juist niet willen. We willen er juist voor zorgen. Dat je uh, minder tot uh, soms wel geen last meer hebt van hooikorts. Nou ja, We zeiden net al eventjes. Uh, op lange termijn is het daarom dus belangrijk dat je aan je immuunsysteem gaat werken... want het is uiteindelijk gewoon... Uh, ja, je immuunsysteem is niet sterk genoeg... Uh, nee. om die pollen aan te kunnen.
1: Ja, een, goede, een goed immuunsysteem, dat begint in je darmen. En dat is eigenlijk een treintje wat... als het in je darmen niet goed gaat... dan gaat het in een ander proces niet goed... en dan uiteindelijk komt het weer bij je immuunsysteem. Als je dus als, als jij last hebt van hooikoorts... en je eet veel histamine-rijke producten... en je maakt veel histamine aan...
0: Uh, mm -hmm.
1: Word je. Uh, omdat natuurlijk dat reageert op die pollen. Dan raakt je immuunsysteem overbelast. Dus dat is de basis. Maar als je veel histamine rijke producten eet. Dan komt dat in jouw darmen. En als jij in je darmen. Wat ik net zei. Over die enzymen. Die het niet goed kunnen verteren. Dan blijft er heel veel histamine in je darmen zitten. En rondom je darmen. Heb je een darmslijmvlies. Een darmwand. En die laat uh, goede, uh, goede stofjes door. Mm -hmm. Maar als dat niet optimaal werkt, dan kan het zijn dat de histamine ook erdoorheen doorheen gaat. En dit noemen ze wel eens een leaky gut. En dat zie je heel vaak bij mensen met voedselallergieën. En dan moet je echt denken aan, aan tarwe, gluten, koemelkallergie. Uh, deze mensen hebben ook vaker last van hooikoorts. Nou, dan hebben we het gehad over die darmslijmvlies. Dan, dan gaat er histamine door je darmslijmvlies heen. En dan hebben we, godzijdank, hebben we nog een lever die dat onklaar kan maken. Uh, maar helaas hebben we tegenwoordig ook nog eens een, een overbelaste lever... van al die bakjes koffie, uh, lekker alcohol... Uh, nou, al, die, al die kanten klaar, pakjes, sausjes... Uh, Noem maar op, je hebt tal van voedingsmiddelen, maar ook stress, waardoor die lever uh, steeds meer overbelast wordt. En wanneer die lever overbelast is, kan die niet al die histamine aan, om dat nog eens om klaar te maken. Ja. En dan komt het weer echt in je systeem. En dan wordt dus weer je immuunsysteem overprikkeld. En dat is wat je die ja, visuele cirkel, wat je de hele tijd... Ja.
0: Ja, dus we kunnen eigenlijk zeggen op korte termijn... Uh, want ik dacht misschien is het even handig om duidelijk een stappenplan te maken. Wat kan je nou doen? Op korte termijn is het belangrijk om te kijken... ben je allergisch voor uh, boompollen of graspollen of allebei? Ja. Um, probeer je stamine zoveel mogelijk te, te vermijden, ook de vrijmakers. Um, ja. En uiteindelijk op lange termijn ga je dus echt kijken van... Wat kan je doen om je immuunsysteem en je darmen te gaan versterken... om te zorgen dat ze weer in balans komen? Want uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je op lange termijn geen last meer houdt.
1: Ja, ja en ik denk voor beide is het goed om erachter te komen... als je weet waarvoor je voedselallergieën hebt... dan uh, heb je niet meer die prikkeling in jouw darmen, darmslijmvlies en in je lever. Dus dan neem je als het ware al heel veel weg.
0: Ja, ja, je wil natuurlijk... Je lichaam is eigenlijk continu overbelast... waardoor je uiteindelijk dus ook op pollen reageert. Dus ja. het is belangrijk om je lichaam... eigenlijk zoveel mogelijk terug in balans te brengen.
1: Ja, ja.
0: Nou, en ik denk even een mooie afsluiter... om uh, iedereen nog even te laten weten... waar jij dan concreet hebt veranderd de afgelopen jaren... waardoor je nu eigenlijk geen last meer hebt.
1: Ja, uh, wat ik ben gaan doen... ik ben ten eerste anders gaan eten. Eerst had ik redelijk hetzelfde. Dus ik ben wat gevarieerder gaan eten. En ik ben ook wat minder gaan eten. Eerst had ik echt vooral op het kracht sporten en waren mijn calorieën echt wel richting de 3000. Ja, en, en nou zit ik echt wel gewoon een stuk lager op onderhoud en dan heb ik niet meer die drive om dat te doen. Uh, daardoor krijg je dus in je hooikortseizoen ook minder voeding binnen. Dus automatisch ook weer minder is ja. um, De andere is... Ik bereid mijn maaltijden uh, niet zo vaak meer voor. Maar als ik dat doe, dan gooi ik het eigenlijk altijd gelijk in de vriezer. En buiten het hooikoortseizoen is dat niet erg. Maar binnen het hooikoortseizoen uh, is dat wel een, uh, een belangrijke tip. Uh, ja, sporten doe ik nog wel. Uh, niet meer vier keer en nu zit ik meer richting de drie keer en loop ik ook een beetje hard.
0: Ja, en ik denk uh, ook niet meer zo fanatiek als wat je destijds deed... Nee. Um, en dat heeft natuurlijk ook wel invloed op je, ja. je hoort.
1: Ja, vooral die intensiteit. Als je natuurlijk continu met die hoge gewichten bezig bent... en tot het uiterste aan het drijven bent... Uh, dan ja, heb je natuurlijk die bloedstroom door je, de hoge bloedstroom door je lichaam heen. Dus dat er ook heel veel histamine door je bloed heen gepompt kan worden. Mm -hmm. uh, maar ook heel veel stress. Want stress is ook een van de redenen dat je meer last krijgt van je hooikoorts. Ja. Uh, en dat is nogal een grappig verhaal. Daar ben ik laatst achter gekomen. Vaak gebruikte ik ook creatine. Nou ja, onder de krachtsporters is dat uh, een handig middel. Dat je net eventjes iets langer kan uh, volhouden, dat je net wat langer kan volhouden en dat je net wat hoger kan pakken. Nou, niet ja, gelijk... qua
0: gewichten bedoel je dan? Ja,
1: sorry, qua gewichten <laughs> natuurlijk.
0: Ik denk dat ja. sporters dit wel snappen, maar... <laughs> ja.
1: ja, en niet gelijk denken dat het steroïden zit, want creatine zit ook gewoon in een mooi rood stuk vlees, dus dat... Uh, ja, het is...
0: Het, is een eigen, het is gewoon een natuurlijk supplement ja. eigenlijk wat heel veel krachtsporters. Gebruiken als ze veel naar de sportschool gaan.
1: Ja, en wat doet het nou eigenlijk? Het maakt je bloedvaten wat wijder, zodat er wat meer bloed kan stromen. Dus als je dan gaat trainen, komt er meer bloed bij je spieren. En daardoor hou je het ook langer vol. En daardoor heb je net even dat extra kracht. Ja. Maar ja, het leuke is natuurlijk als je last hebt van hooikoorts. Er kan nog meer bloed rondgepompt worden door het lichaam. En dan neemt het ook weer. Uh, het histaminegehalte neemt ook weer toe. Ja, dus
0: gaat meer histamine uiteindelijk in je lichaam rond uh, ja. zweven, zeg maar. Dus
1: zonder dat ik het door had, ging ik lekker uit mijn werk. joh. Ik, ik, ik had al heel de hele dag last van hoikers. Maar ik denk, ja, yo, ik ben geen mietje. Ik ga gelijk sporten en uh, we gaan ervoor. Nou, je kwam wel binnen en je dacht, ja, dat, lag da dat ligt aan dat stofhol, weet je wel. Maar ja, ja, je krijgt gewoon veel meer last omdat je, daar, omdat je dan daarmee bezig bent. Ja. Dus dat zou de tip kunnen zijn. Ben je nou echt een fanatiek sporter? Kijk nou of je nou in die weken dat je echt wat last hebt... probeer misschien ietsje minder te trainen... of probeer op een andere manier te trainen dat die intentie ietsje lager is... Ja, en wie weet kan je in die periode wel zorgen dat je je calorieën wat laat zakken. Zodat je wat minder histamine binnenkrijgt.
0: Ja, misschien kan je dan inderdaad op onderhoud gaan. Zodat je het altijd zo uitkiept dat je in die periode op onderhoud zit. Ja. Dat is denk ik wel een goede.
1: Ja, en toch die bakken koffie hè.
0: Ja, ik, ja je uh, dronk vroeger wel echt heel veel koffie. Dat is wel minder ja. geworden.
1: Ja, dat is wel een stuk minder geworden. En, en, en omdat ik met al die facetten aan de gang ben gegaan... Um, ja, heb ik er nu als het ware eigenlijk geen last van. Maar het is moeilijk om bij mij te zeggen... joh, dit is het waarvoor ik last heb. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je moet gewoon een aantal facetten B pakken. Je hebt nu wel tips van ons gehoord. En uh, pak er eens wat dingetjes uit... en ga eens experimenteren wat dat voor jou, uh, voor jou doet.
0: Ja. ja, en jij slikt ook nog wel vitamine C... Ja, ochtends altijd, maar uh, ja, je hebt ze nog niet nodig gehad. We hebben wel nog speciale supplementen aangekocht uh, ja. voor hooi Maar uiteindelijk heb je ze nu tot, tot nu toe nog niet gebruikt. Maar ik denk het is misschien ook handig om eventjes te laten weten. Tuurlijk is het uiteindelijk belangrijk dat je op lange termijn uh, aan je immuunsysteem in je darmen gaat werken. Maar ja, ben je op zoek naar... een. Ja, een handige manier om even op korte termijn... Um, ja, dat je niet zoveel last hebt van je hooikoortsklachten. Um, dan zou je nog even voor twee natuurlijke supplementen kunnen kijken.
1: Ja, ja en de eerste, dat is dan de gebufferde vitamine C. Dat is eigenlijk een sterkere variant... omdat daar twee andere stofjes aan toe zijn gevoegd... Uh, om, om echt uh, ja, je, je hooikoorts eventjes een boost te geven... dat je er minder last van hebt... Want vitamine C, die uh, pakt de histamine aan in je bloed. En daardoor uh, is het eigenlijk een soort natuurlijke antihistamine uh, werking. Ja. Maar heb je, daar geen, heb je daar eigenlijk alleen maar baten bij en geen uh, lasten. Dus ja, dat zou een hele goede tip zijn om naar gebufferde vitamine C te kijken mocht je echt uh, last hebben.
0: Ja, en dan heb je ook nog ribus nigrum. Dat is eigenlijk een supplement, ook met een werking. Het stimuleert namelijk als het ware het immuunsysteem. En het werkt heel erg verzachtend voor je keel en luchtwegen. Um, misschien nog even belangrijk om te zeggen: voor de gebufferde vitamine C uh, als een soort van uh, disclaimer. <laughs> Sowieso met alle supplementen. Uh, mocht je medicijnen gebruiken... vraag altijd even na bij je huisarts uh, of bij de apotheek... of die wel in combinatie kunnen met supplementen. Um, en daarnaast is gebufferde vitamine C... Um, niet gebruiken in combinatie met antibiotica sowieso. Um, en voor de ribus nigrum zit er een heel klein percentage alcohol in. Dat is eigenlijk niet schadelijk voor zwangere vrouwen. Maar het wordt daarom aangeraden van mocht je zwanger zijn... En wel ribus gaan willen gebruiken. Verlaag dan gewoon de, uh, ja, de aanbevolen dosis. Die je moet gebruiken. Dat is denk ik wel handig. Dus dat was nog even een kleine disclaimer over de supplementen. Um, mocht je nou supplementen gaan bestellen. Wij hebben nog een kortingscode voor vitakruid. Dat is keffie10. Um, krijg je 10% korting mee. Uh, mocht je inderdaad deze supplementen willen bestellen. En ik denk dat we gewoon kunnen zeggen. Ga lekker aan de slag met de tips. ...die we hebben besproken in deze podcast. En mocht je hier nou nog dieper op in willen gaan... ...nog meer willen weten over hoi um, ...we hebben hier ook een e-book over geschreven. We zullen de link hier eventjes delen. Maar daar vind eigenlijk al zijn tips ingeschreven. Het is echt een super waardevol e-book. We bespreken echt een heel stappenplan... ...die je kan volgen bij hoi Zowel op korte termijn... Um, ...als op lange termijn met je immuunsysteem en je darmen. Um, we hebben het over histamine... Welke producten kan je beter vermijden? Welke kan je wel, juist wel eten? Welke producten zijn uh, laag in histamine? Um, we kijken naar de boompollen en graspollen en welke kruisreacties zijn daar allemaal uh, bij. We hebben het over suppletie, handige eten en leefstijl tips, um, want we hebben het nu veel over eten gehad, maar op leefstijlgebied... Kan je ook nog best wel veel doen. Bijvoorbeeld met de was ophangen buiten. Liever niet. Want er gaan al die pollen erin zitten die je vervolgens weer je huis mee inneemt. Um, dus lekker niet buiten ophangen. eventjes toch in de droger of binnen het liefst even ophangen. Als je echt last hebt van hoi kort. Um, dus ja, dat kan je allemaal in het e-book lezen. Um, en dan denk ik dat we deze podcast weer afsluiten. Yes! Ja. Bedankt voor het luisteren en hopelijk hebben we je kunnen inspireren. Vond je dit nou leuk? Deel dit dan vooral met anderen. En tag ons, dat vinden we superleuk om te zien. Abonneer je alvast op ons kanaal voor de volgende podcast. En wil je nou meer weten? Check dan vooral onze Instagram, at Lifestyle of onze website, thecaffylifestyle.com. We wensen je een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer.